Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu, como tu já saberás, sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos dar então uma, uma continuidade cronológica sobre um período de transição. Aliás, é isto que acaba por capitular este episódio e, efetivamente, isto foi um período de transição e de transformação e, até digo mais, de migração, por assim dizer, de propriedade intelectual. Pois bem, se no episódio anterior nós vimos eh, os filósofos conciliadores do médio platonismo, não é? Se, lembram, se bem se lembram, nós estamos aqui a caracterizar isto com eh, estes sabões mais técnicos para precisar cronologicamente a propriedade intelectual e o ponto em que ela ainda se encontra transformada, não é? médio platonismo, neoplatonismo, aqueles debates escolásticos, por assim dizer. Se nós vimos esses conciliadores eh, dos filósofos eh, como Filo de Alexandria, que con tentou conciliar um pouco a propriedade platónica a uma espécie de um monismo ideal, Ora, no episódio 2, vamos falar provavelmente, não é provavelmente, isto é seguramente, porque acho que isto reúne consenso, de uma das figuras mais preponderantes para a total migração da propriedade intelectual platónica e essas bases, ou pelo menos esses alicerces filosóficos teológicos, né, dentro de metafísica, para os monismos ou os monoteísmos que se sucederam ao, ao, ao zeitgeist da época, ou pelo menos ao pensamento metafísico-ontológico da altura, de, coincidente com o declínio do Império Ocidental, do Império Romano, peço desculpa. Portanto, uma, um, vamos falar sobre um filósofo que realmente conseguiu, quase sozinho é responsável por esta transformação e por ter dado uma espécie de fundamentação prática ao judaísmo, ao islamismo e ao cristianismo, principalmente ao cristianismo. Esse filósofo, como provavelmente tu já saberás, né? naturalmente porque está no título, é Plótino. Plótino, um dos maiores pensadores do século III depois de Cristo e um dos grandes pensadores da Antiguidade Clássica, à semelhança de Platão e de Aristóteles. Ora bem, para falarmos sobre Plótino, consequentemente, é uma recomendação que eu faço previamente, é de que, ao consultares o episódio, em que nós, o episódio 16, em que nos dedicámos a conversar sobre Platão, sobre quem ele era e sobre as... De, a preponderância que ele, que ele teve na sua altura, no seguimento do pensamento socrático, porque aqui é claramente necessário algumas bases, porque no fundo o que o Plótino faz é pegar um pouco nas ideias de Platão e aprimorá-las, aprimorá-las no sentido de ele próprio arranjar algum tipo de solução personalizada com base nessa propriedade e, portanto, é preciso ter algum tipo de familiaridade para com o que Platão disse. Nós vamos recapitular, mas iremos ser bastante sucintos, não vamos voltar a explicar a alegoria da caverna e a teoria das formas e a teoria das ideias. Eu, pelo menos, vou dar como pressuposto de que sabes do que estou a falar. Portanto, se mesmo que não tenhas, se não, eventualmente não tiveres a oportunidade de ouvir o episódio, não é? de, ouve agora, está atento e aponta mentalmente o que não fores compreendendo e depois faz uma pesquisa rápida na, sobre Platão só para tentar conseguir, para conseguir ilustrar os raciocínios que nós vamos explorar por aqui. Portanto, eh, normalmente, 
como já é característico, temos que dar algum contexto. Portanto, nós vamos em seguimento do episódio antecedente, que é o tal contexto de declínio do Império Romano. Ora, isto ocorre a partir do terceiro século depois de Cristo, que é o século que coincidiu com o nascimento de, deste pensador, do Plótino, mas este ato de declínio foi um ato com alguma continuidade, tendo em conta que só é, só é totalmente consumado no século V. Portanto, ainda estamos aqui a falar de 300 anos para haver esta alteração. E nós olhamos para a história, não é? Olhamos para o passado com uma espécie de condescendência quase temporal, mas a verdade é que nós não vivemos 100 anos, portanto, seguramente que nem conseguimos conceptualizar temporalmente o que são 300, mas isto ainda foi o que demorou. Portanto, a leviandade com que eu estou a dizer isto, ah, isto começou no século III, mas só ficou consumado no século V, uh, isto é eventualmente daqui a uns anos, não é? As pessoas estão a dizer, ah, isto começou no século XXI, mas isto só ficou consumado no século XXIII isso vai ser, eu já não vou estar aqui seguramente para ouvir essa leviandade com, com, com que o meu tempo vai ser entendido, mas realmente somos escravos de, do tempo em que nos, onde nos encontramos inseridos, não é? Esta espécie de terceirização, de verificar estes momentos da história com esta leviandade temporal ou com esta falta de contexto temporal, não é? O que são 100 anos quando olhamos para o século III e século V, não é? Portanto, é sempre muito importante conciliar o desenvolvimento do pensamento da humanidade com a história, com os momentos adversos que ela eventualmente estava a enfrentar. Ora bem, isto é precisamente um desses, porque isto realmente foi um processo contínuo onde se iniciou uma fase de declínio e de decadência constante que foi consumado no século V, que resultou na fragmentação da parte ocidental do Império, tendo sobrado a parte oriental, que depois ficou com a sua capital em Bizâncio e que depois se tornou Constantinópolia. E isto aqui nós já falámos, sobre, falámos no episódio antecedente, portanto isto é simplesmente um resumo só para voltar a situar um pouco o contexto em que o Plótino surge, que também é bastante importante. Às crises económicas e políticas que o Império Romano já estava a sofrer, somou-se a chegada dos germânicos, estes povos, estes povos de bárbaros do norte europeu, do, do, daquela parte euroasiática, ou seja, foi isto, esta crescente é que foi verdadeiramente fatal, porque durante este período o Império já era governado por uma espécie de, uma espécie de oligarquia corrupta, de militares, era uma espécie de, ou seja, se o militar não se o imperador não fizesse o que os militares queriam, os militares matavam esse imperador e colocavam outro só para a mesma situação se voltar a verificar. Portanto, nós estamos aqui a ver uma altura em que o império foi governado sucessivamente por cerca de 18 imperadores legítimos, e aqui estou a fazer aspas uh, no legítimos, só para entenderem o gesto que está a caracterizar esta... porque isto de legitimidade não tem nada, não é? Portanto, a maioria deles era de eram generais, que eram proeminentes na altura, estou a entender? Portanto, eles é que assumiam o poder imperial sobre todo o parte do império e depois e consoante os caprichos das classes militares ou consoante as vontades ou as urgências que eles eventualmente definissem, é que seria verificar se o imperador efetivamente seria prolongado ou seria encostado e aqui encostado é claramente um eufemismo para ser morto, naturalmente isto é o tal conceito de skin in the game não é? Portanto a média de tempo regente, por assim dizer, de um imperador durante este período, ou pelo menos estes 300 anos que nós estamos aqui a realçar, era de 2 a 3 anos. 
era menos do que um mandato na no, nas nossas atuais democracias era, era este tipo de rotatividade que o império um império estava a sofrer portanto é evidente que este declínio só, só nos espanta agora analisar com, com um pouco mais de informação ou pelo menos só esta informação já chega para nós realmente conseguimos a duvidar é do contrário de como é que isto durou tanto tempo a cair a questão que se coloca é precisamente essa Ora, o aumento das migrações dos povos germânicos também tem razões bastante fundamentadas e é sempre importante conseguir estabelecer causalidades e consequências às coisas, naturalmente, para descortinarmos aqui algum tipo de aleatoriedade que eventualmente possa estar eh, ou ambiguidade relativamente ao início das coisas né? ao início da, da, da primeira pedra que de, ou de dominó que de certa forma acabou por descarrilar todos os, os, os sucessivos ou os, os restantes dominós não é? portanto os, os povos germânicos eh, claramente aumentaram populacionalmente isto foi um dos principais motivos portanto o aumento populacional levou estas tribos germânicas a procurarem melhores terras que suportassem o tamanho das suas populações os historiadores também dizem que houve uma espécie de uma, baixaram as temperaturas ou pelo menos houve uma, um resfriamento climático por assim dizer e isto fez com que houvesse uma diminuição da quantidade de terras agrícolas disponíveis isto também justo, e entra em parte na justificação destas migrações de povos, porque eles não eram propriamente nómadas, foi mesmo a força da necessidade. E sendo o terceiro ou último uma fuga, porque a verdade é que os Hunos, que foram Hunos de Aníbal, um, Uh, os Hunos eram, uma, eram uma, um, uns bárbaros, por assim dizer, porque assim encaixavam-se devidamente na terminologia, uh, que estavam uh, numa espécie de um conflito perpétuo com os chineses. Só que os chineses conseguiram fechar, uh, apesar dos Hunos depois ainda terem combatido bastante com a, o clã Han e isso tudo, uh, o, a muralha conseguiu realmente com que eles, nem que seja, tivessem curiosidade de ver o que estava para o ocidente, porque efetivamente estava um pouco menos... Tava, não era tão fácil penetrar as defesas chinesas a nível oriente, portanto eles vieram para o ocidente, o que disputou esta reação em cadeia dos ostrogodos, dos vândalos, dos tuebes, de todos eles migrarem para a Península Itálica e para a Península Ibérica. Portanto, como vocês podem verificar, estão aqui as condições quase geopolíticas que justificam eh, efetivamente o porquê do Império Romano do Ocidente ter realmente se ter, iniciar esta fase decadentista porque como se conseguimos verificar com esta fundamentação é que à medida que o exército romano se ia enfraquecendo né, devidamente às crises económicas que nós aqui referimos a intensidade dos ataques germânicos aumentava era, este, era esta pelo menos o contexto ou conjuntura que caracterizava o período em que nasceu o pensador que nós vamos abordar aqui o pensador que foi altamente não digo necessariamente reformista porque ele pega em propriedade que o antecede naturalmente, mas que teve implicações sérias nesta espécie de, de migração e de preponderância do pensamento e da intelectualidade da altura porque se nós, vimos, se nós vimos que os gregos tiveram uma maneira diferente de lidar com o declínio e a decadência do império ou pelo menos no momento posterior ao império de Alexandre Magno em que se atrincheiraram não é? ou pelo menos se focaram um pouco nas reformas e nas investigações relativamente ao, à ética e ao pensamento ético ou pelo menos essa propriedade intelectual criando essas tais escolas de pensamento que nós já falámos aqui uh, aqui foi diferente aqui realmente uh, o, o que estava de certa forma a contagiar o imaginário coletivo 
objetivo, seja conscientemente ou até subconscientemente, era esta esta questão e este diálogo sobre o bem e sobre o mal, porque a verdade é que viviam-se tempos em que o mal tinha uma espécie de gratuitidade e aqui é mesmo importante uma pessoa tentar pensar como eram as coisas nessa altura eu sei que é impensável sequer por causa de, até do, do ponto onde nós principiamos o nosso raciocínio porque nós estamos aqui seguríssimos seguríssimos na comodidade dos nossos confortos domiciliários e é-nos muito difícil imaginar o que é maldade gratuita, o que é é uma espécie quase de, de criatividade nessa maldade também, precisamente pela ineficácia de algum enquadramento ético nessas atividades. Mas a verdade é que os, os bárbaros não tinham cultura, tinham sim os ostrogodos e os, os visigodos, né, que até acabaram por trazer um pouco para, aquela, para a nossa Península Ibérica a ideia de nobreza ou, ou a ideia de classe guerreira, que difere eh, significativamente de, da classe militar romana, é um pouco esta aristocracia feudal. Eh, obviamente que tinham isso, mas eles não tinham propriamente cultura, não tinham um sistema de valores que que os regesse a nível de atitude. Eu quero acreditar, e seguramente faltam também estudos para poder corroborar isto, mas seguramente que eles teriam algum código de conduta, naturalmente, algum tipo de justiça punitiva sequer. Agora depende, não é, o qual era o sistema de coercivo que eles adotavam, não é? Porque os babilónios também tinham o código da Amurabi e aquilo ainda é relativamente dramático. Mas a verdade é que... Existia essa gratuitidade, não é? Então é natural que as verdadeiras questões eram as questões que depois fundamentaram até um pouco a ascensão do cristianismo, que era a ideia de haver um segundo mundo, um mundo posterior à vida, porque efetivamente a morte era algo comum. Então as pessoas, a morte estava tremendamente presente no cotidiano de qualquer pessoa, no sentido em que em qualquer altura ou pelo menos qualquer altura era propícia para se morrer. Portanto, era evidente que era necessário uma espécie de uma propriedade intelectual que reconfortasse um pouco esta noção trágica, ou pelo menos a, o, o, a noção... A clareza eh, trágica, por assim dizer, que o facto da morte estar lá sempre tão presente, não é? Porque ef efetivamente é uma condição trágica só por si, só o simples facto de que o tudo é vida e o nada é morte e estamos neste, interv neste intervalo neste, eh, que nós consideramos experiência, não é? Isto já é suficientemente trágico para ser incomportável e a absurdez que nos é o Camus, a absurdez fulminante pode nos atacar em qualquer canto e em qualquer rua. Mas ali nesta circunstância em particular, efetivamente, era, era, uma, era uma comodidade quase, uh, a vida não era acariciada nem valorizada como nós hoje a entendemos portanto era evidente que muito do diálogo coletivo estava-se a transportar para uma ideia de um Deus e na ideia de tentar conciliar todos os outros, por isso a ascensão do cristianismo, a presença do judaísmo e depois significativamente mais tarde, não é? que é no século VII a ideia, o terceiro do livro não é? o, o, o Islão correspondia muito bem a este imaginário, uma espécie de um Deus punitivo, mas ao mesmo tempo misericordioso, não é? Esta ideia do justiça e misericórdia, que é um bocado falácia intelectual, porque a misericórdia é a suspensão de justiça, portanto é inconcebível ser-se um e ser-se outro, 
mas nesta altura também havia, também se debruçavam muito sobre esta dúvida, naturalmente, mas a verdade é que era uma propriedade convidativa e era uma reflexão que se, que se avizinhava cada vez mais séria e estava a ganhar contornos. E é neste contexto todo, pelo menos, que é profundamente marcante, em que Plótino se debruça e começa a raciocinar devidamente sobre estas ideias todas, porque ele é o grande responsável pela transição para o monismo idílico. E nós já vamos perceber o que é que isto quer dizer. Uh, primeiramente, obviamente que nós já referimos várias vezes, mas o Plótino nasceu no século III, mais concretamente em 205 d.C. Ou seja, ele viveu esta instabilidade que foi profundamente marcada pela discussão entre o bem e o mal, que é uma questão um bocado intemporal, se nós formos a ver, não é? Se, se eventualmente nós iniciarmos algum tipo de discurso com... Um, Sobre, de caráter religioso ou de natureza religiosa é evidente que pelo menos uma, um argumento ou uma versão deste argumento irá ser arremessada nomeadamente como é que Deus pode ser benevolente se consentindo maldade e depois até nós podemos encaminhar este raciocínio e a desconstrução dele até conduzir a uma falácia, que é, se ele é omnipotente, então porque é que ele permite, se é omnipotente e omnibenevolente, então porque é que ele permite a maldade se tem essa omnipotência? Se ele permite a maldade por omnipotência, não pode ser omnibenevolente. Não sendo omnibenevolente, tendo potência para tudo fazer, então consente a maldade, ele tem que ser mau. Pronto, e podemos continuar a desconstruir um pouco esta ideia toda, mas também não existe propriamente uma grande validade aqui, a não ser que nós queiramos ser ateus guerrilheiros, mas isto não é o, o, o intuito deste podcast concretamente. Mas a verdade é que esta é uma questão que é geracional, é, é, é quase um legado que se vai perpetuando eh, e renovando geracionalmente com as pessoas à medida que elas vão nascendo, não é? Nós infelizmente não partilhamos essa condição de machine learning, portanto sempre que algum de nós é a tal tábula rasa que do John Locke tanto falou e tanto, tem que aprender tudo novo. Claro que tem coisas que estão, ficam profundamente que já lhes estão marcadas a nível evolutivo no seu inconsciente, que é o chamado inconsciente coletivo, que é a ideia de arquétipos, a simbologia, as mitologias, que o Carl Jung também explorou, não duvido disso, naturalmente também tem um código genético que também é fruto de anos e anos de evolução, portanto vamos ser sempre muito semelhantes nas nossas versões standardizadas a nível humano, não é? Tanto a nível psicológico como a nível físico, não duvido se mas a verdade é que todo este conhecimento terreno tem que nos ser injetado para nós eventualmente podermos dialogar sobre ele. Portanto, é uma pergunta que efetivamente ressuscita com cada geração, apesar de haver muitos trabalhos para trás. E esta pergunta era a pergunta com que o Plótino mais se deitava, naturalmente. E nós já vamos ver qual é a resposta quase categórica que ele nos dá. Ora... O Plótino é geralmente considerado o fundador do, daquilo que nós estamos a vir a chamar e todos os outros chamam também, escolásticos, académicos, tudo isso, o neoplatonismo. E ele é um dos mais influentes filósofos da antiguidade, por, na verdade. Depois, naturalmente, de Platão e de Aristóteles. Importante realçar que ele, aos 28 anos, não é, é que se começou a interessar verdadeiramente por filosofia. E foi esse interesse que o levou à Alexandria, onde se tornou o discípulo de Amónio Sacas, por 11 anos. E, ou seja, é importante também reforçar esta ideia, que nós temos vindo sempre em episódios antecedentes, que todos isto todas estas, estas grandes mentalidades ou estes grandes nomes da história da filosofia e do pensamento intelectual foram sempre disciplinados por alguém ou seja, há sempre algum processo de mentoria portanto isto é não digo necessariamente que seja essencial mas é, é recomendável 
nem que seja para nós nos abstrairmos de muitas molduras e enquadramentos e frameworks de raciocínio. Se alguém nos conseguir dar isto, nós já vamos interiorizar e vamos conseguir abstrair muito facilmente maneiras erradas de pensar, por assim dizer. É uma maneira de acelerar um bocadinho o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento humano. Portanto, é recomendável ter alguém que perceba mais que nós a orientar-nos numa determinada disciplina que nós nos queremos aperfeiçoar. Isto é só para fazer essa ressalva de que eu considero esta postura recomendável. E depois disto, depois deste período de 11 anos, o Plótino dedicou-se com, com imenso interesse e com uma vontade muito grande de conseguir realmente aprofundar e de conseguir encaixar nos seus escritos e nos, e na sua, e no, nos seus estudos e na sua sabedoria colecionada. E o que eu estou a falar aqui é que ele dedicou-se ao estudo da filosofia persa e da filosofia indiana, que é um bocado antagónica do pensamento ocidental. Portanto, é bastante interessante quando alguém tenta desenvolver este tipo de paralelismos. E nós já o fizemos aqui também, no início do... No nos primeiros episódios antecedentes em que falámos um bocadinho da propriedade oriental e toda a gente recomendo também, não é? Já que estamos numa de recomendações, pelo menos é isso que me está a aparecer, recomendo também a fazerem esses exercícios de consultar esses paralelismos, naturalmente porque até agora que eu falei um bocadinho de Carl Jung, eh, o Carl Jung também foi um pouco esse tipo de investigação que ele foi fazendo, que era ir às tribos e consultar as mitologias que eles tinham e foi aí que ele começou a verificar uma certa familiaridade antropológica e, eh, e isso é que é bastante interessante, ver como é que apesar de tudo, pessoas que não estavam conectadas principiaram de absolutos, por assim dizer, semelhantes. Isso é bastante interessante, sem dúvida, e sempre será. Portanto, o, o Plótino foi uma figura que, evidentemente, né, como nós já estamos a, vindo a, a ver este padrão, que foi bastante mitificada e também ele tem histórias de cariz quase sobrenatural. Uma delas é, a primeira naturalmente, é muito semelhante à história do Harry Potter, que é esta ideia de que o tentaram matar quando era criança, mas um, a mãe, juntamente aliada a um espírito, num sacrifício pessoal dela, com o auxílio espiritual de um bom daimon ou assim qualquer coisa... De conseguiram combater quem efetivamente estava a tentar assassinar Plótino sempre, e, e sobreviveu isto é imediatamente provavelmente a J.K. Rowling foi buscar inspiração a isto, se calhar ela deve ter ouvido esta história e adaptou-a, duvido que ela tenha criado raiz isto, porque isto já isto é, é assim pelo menos o, a, o nascimento de Plótino ficou mitificado com esta história, portanto eu presumo que ela já tenha ido lá ouvir mas pronto, como era como que, não sei quem é que disse isto mas o bom, o bom artista copia o grande uh, rouba, não é? Portanto, vamos consentir que a J.K. Rowling é uma boa artista, vamos supor. Pronto, o, isto é uma das histórias que lá está, e entra um pouco neste caráter, nós já falámos de pessoas como o Perro, uh, como o Diógenes, uh, portanto, é mais uma personagem que nós podíamos ficar aqui simplesmente um episódio inteiro a falar sobre ele, uma, mas eu só vou contar mais uma história, mas também recomendo eventualmente a verem mais umas quantas porque são engraçadas mas uma das mais, que, uma das mais até ilustrativas da própria filosofia do pensador é que o Plotin não mostrava uma paciência 
com escultores e com pintores e que houve uma altura que ficou bastante notória ou pelo menos célebre em que um escultor se propõe a fazer um busto com o rosto de Plótino e Plótino muito indignado não é? com este escultor chamado Amélio respondeu com esta, imaginem com esta indignação não basta carregar esta imagem com a qual a natureza nos revestiu é necessário também ceder e admitir que resta uma outra imagem para além desta, mais duradoura, como se valesse ser vista. Ou seja, o que é que ele, quer, o que é que ele disse aqui de uma maneira não tão lírica? Ele disse, que, é, eu estou aqui, quer dizer, já não chega terem-me dado esta cara e este corpo, esta faticidade que me condena, ainda queres fazer um busto disto? Tipo, eu não tenho nada a ver com isto, pá, isto foi o que me deram. Não, se puderes, tenta, uh, nem que seja, esculpir aquilo que eu vou dizendo. Claro que isto é um acréscimo pessoal meu, da história, ou pelo menos a interpretação deste, deste momento, mas basicamente é isto que ele está a dizer. E isto acaba por ser um bocado ilustrativo da filosofia do Plótino porque o Plótino fala muito sobre esta ideia de, e aborda, toca muito nestas ideias de faticidade na ideia da, 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 da essência uno e da réplica das ideias e nós já vamos detalhadamente desconstruir isto e perceber onde é que se encaixa um bocado esta história e esta mitificação que lhe foi feita porque o Plótino na verdade é que escreveu 54 tratados no entanto coube a Porfírio, que foi um discípulo dele a ordenação e a correção dos textos, além da produção de uma biografia de Plótino que, uh, que, ao que parece, foi até solicitada pelo próprio Plótino. Portanto, é importante também conhecer esta personalidade de nome Porfírio, porque foi um discípulo fundamental para nós, hoje em dia, conseguirmos consultar as obras de Plótino, ou pelo menos o seu pensamento. E, se calhar, a preponderância que ele acabou por assumir na Antiguidade Clássica também lhe é, também lhe é devida, nomeadamente ao Porfírio. Ora, Dentro deste neoplatonismo, o Plótino é fundamental por aquilo que acabou por compor na obra escrita, não é? compilada por Porfírio, aliás, que é as seis Iníades. Isto, Iníadas, pronto, assim é que é. E isto é bastante interessante porque lá contém realmente um pouco a chave de todo este pensamento intelectual e, este, e um pouco a fundamentação deste período de transição para aquilo que se veio a conhecer posteriormente como o cristianismo e a teologia cristã. Portanto, ao contrário de Platão, e agora vamos efetivamente entrar dentro da propriedade intelectual de Plótino, sem mais demoras e sem mais contextos, o Plótino acreditava numa espécie de monismo idealista, que depois veio a fundamentar o monoteísmo. Ora, portanto, para ele só existia mesmo o Uno. Era assim que ele chamava, o Uno. Um... Isto podemos remontar um bocadinho aqui a Heráclito, mas acaba por não ser a mesma coisa. Aliás, não é Heráclito, é Parmenides, mas não é a mesma coisa. Isto é a ideia de Uno. É o conceito mais semelhante a, 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 que consegue, de certa forma, equiparar-se a esta conceptualização feita por Plótino é, sem dúvida, Deus, ou pelo menos a ideia de Deus que as religiões monoteístas acabaram por assumir. Portanto, deste Uno, ou de Deus, podem equipará-lo, mas não façam aquele exercício barato de imaginar uma figura antropomórfica, não é? Tipo, com um aspecto humanoide, que é vingativo e que tem um especial interesse pela raça humana. Pensem mesmo em Deus como uma espécie de arquiteto e design intelectual e 
conceptualizem como eventualmente se acharem mais conveniente, como natureza, universo, o que seja, mas é isto que nós estamos a falar, uma unidade, um elemento o uno, e então deste uno ou de Deus é que emana a fonte divina que irradia por toda a criação, isto é a ideia dele, portanto segundo Plótino as sombras, e quando eu digo sombras estou a fazer alusão à obra de Platão e à alegoria da caverna mais concretamente, as sombras nada mais eram que a carência de luz, a qual não conseguia atingi-las, mas não se podia dizer que elas tinham uma real existência. Ou seja, o que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer que para Plótino, o Uno, que a tradição cristã posteriormente identificou como Deus, transcende o ser, ou seja, transcende o ser, a substância e a morte, e vai além de todas as coisas, pois é infinito e imaterial. Ou seja, estão a ver como esta caracterização até é bastante semelhante na justificação de como é composto Deus, ou que é que é, o que é que é e quem é Deus. Portanto, mas é o Deus Uno que gera e conserva todas as coisas de uma forma ilimitada. Mas nós, por limitações cognitivas, naturalmente, e pela nossa natureza intelectual rasteira, não conseguimos entender, não conseguimos chegar ao Uno, ao Deus, nem manifestar ou representar essa entidade, esse Uno, entidade ou propriedade, é indiferente. Porque ele cria as coisas como se fossem emanações que dele saem, como a luz que sai de um astro luminoso e se espalha para tudo à sua volta. É esta a ideia quase de hierarquia, que é bastante característica da propriedade intelectual de Plótino. Ou seja, tem um Uno que irradia uh, uh, luz e uh, há coisas que vão ficando cada vez mais tenos, mais pálidas, porque estão mais distantes deste grande astro, à semelhança do Sol e do planeta Terra. Portanto, as sombras de Platão são simplesmente estas réplicas ou estas ausências de luz, este distanciamento do Uno para Plótino. Basicamente é isto. Isto até acaba por ser um bom, uma boa maneira de encapsular esta última frase que eu disse, que é esta ideia de as sombras uh, são simplesmente distanciamentos do Uno. Portanto, esta ideia de... Lembram-se da teoria das formas ou a teoria das ideias de Platão, de que uma ideia uh, tem um, uma... Foi o Diamond, não é? O tal Diamond que desenvolveu... Uh, a verdadeira ideia e depois nós só existem réplicas no mundo da matéria, não é? No mundo sensível. Pronto, aqui encaixou, foi tirado este daimon e foi dado a entender esta ideia de Uno por Plótino, que posteriormente Uno se converteu em Deus e isto serviu de retórica, metafísica e teológica na, nos séculos que precederam a existência deste pensador. Portanto, o que Plótino Acaba, -se por, acaba por se perguntar é porque, porque é que Deus existe e porque ele é da forma que é e responde que Deus eh, aliás, deixa-me recapitular só esta ideia ok, o Plótino pergunta-se porque Deus existe e porque é que ele é da forma que é, ao qual ele conseguiu encontrar uma resposta bastante ardilosa, que é Deus autoproduziu-se. É um pouco esta a ideia que ele foi buscar. Para evitar um pouco essa questão, que ainda hoje consegue encaminhar para a falácia ou para a poria, que é esta ideia de, então, e quem é que fez, se Deus fez tudo, quem é que fez Deus? Ou o um movimento antecedente, o um movimento inicial, o um movimento de inércia. Ele acabou por responder a isto dizendo que ele se autoproduziu. Ele diz que o Uno que pode ser Deus, né? já sabemos é um supremo bem, que é o sumo bem e criou-se a si mesmo 
E ele é dessa forma porque essa é a superior e melhor forma de ser. Ele existe nele próprio e para ele e tem a suprema liberdade da criação. Ele transcende-se a si próprio. Estão a ver a justificação uh, um bocado engenhosa até, vamos, vamos dizer, porque efetivamente, quer dizer, ele fecha ele próprio, vive dentro dele próprio, tudo está dentro dele próprio e o mundo da matéria e os outros mundos que nós já vamos analisar são simples distanciamentos dele próprio é um bocado engenhoso fechar tudo, centralizar um pouco esta informação portanto, o Uno quando pensa a si mesmo, cria o intelecto que é a sua representação ora, por sua vez, o intelecto quando pensa em si, cria a alma que é a representação do intelecto estão a ver? É sempre este seguimento todo, sempre que alguém faz uma análise de si próprio, desenvolve uma representação disso, portanto esta é a ordem que ele está já a determinar que é uno, intelecto e alma, sendo o, quando o uno reflete sobre si próprio, cria o intelecto o intelecto quando reflete sobre si próprio cria a alma e, e isto acontece uh, neste processo de representação, não é? Naturalmente que as, cri, as criações vão perdendo a identidade com o que representam da mesma forma como as cópias das cópias vão perdendo a qualidade. É esta a analogia se vocês tirem uma repografia fizerem uma cópia de algo que já foi copiado, isso só vai perder qualidade é um pouco esta ideia ontológica que nós estamos aqui a discutir Portanto, as coisas que têm origem em Deus serão sempre mais inferiores a Deus à medida que se afastam dele. É esta a tal ideia das sombras e a tal ideia de, que fundamenta e que se apropria da teoria das ideias ou teoria das formas de Platão. E encaixam aqui e fazem esta narrativa teológica. Isto é o chamado neoplatonismo. Isto é puro neoplatonismo. Isto é um novo platonismo com uma ideia de uno, uma figura central que depois o cristianismo aproveitou naturalmente, não é? Estão aqui a papinha toda feita para poderem fundamentar esta ideia da existência de um só Deus. Portanto, desta forma, os neoplatónicos rejeitavam o conceito do mal, esse tal conceito intemporal que nós estávamos a falar, porque eles acreditavam apenas em graus de imperfeição, ou seja, na, na carência da prática do bem. Isto é a tal ideia, eles já estão muito afastados de Deus, isto é que é o um mal para eles, estão a ver? É, é esta contínua representação de si próprio que foi levada a esse extremo todo, e esta cópia da cópia da cópia da cópia que conduziu a este comportamento. Portanto, contrariamente aos ensinamentos cristãos que se seguiram, não era necessário transpor as fronteiras da morte ou caminhar para estágios de uma vida na espiritualidade para se conquistar uma alma perfeita e feliz. Para Plótino e para os neoplatónicos, estas virtudes podiam ser obtidas através do exercício constante e da, da meditação filosófica ele achava que investir em sabedoria, aprimorar conhecimento era uma solução muito imediata ou pelo menos eficaz para se conseguir ter a tal estado da idamonia, a tal alma feliz que nós já tanto refletimos aqui portanto para ele também se assumia imprescindível este caráter e este comportamento de contemplação e de reflexão isto difere drasticamente da penitência e da castidade cristã naturalmente Uh, portanto, seguramente há várias divergências, evidentemente, isto foi só tipo um, um princípio ou uma, uma fonte de onde o cristianismo foi beber para se fundamentar outra grande fonte, naturalmente, foi o discípulo de Platão, Aristóteles e esse ainda conseguiu uh, travar ainda mais o raciocínio todo, esse em todas as áreas uh, todas as distintas áreas, até ciência e tudo isso uh, nesse aspecto, por acaso, foi um, um trabalho um bocado contraproducente, a propriedade intelectual destes dois pensadores, ou pelo menos a instrumentalização 
capitalização que tiveram no mundo medieval. Mas o Plotino tinha uma plena convicção de que a esfera material, ou seja, o mundo da matéria, dos objetos, estava mergulhado nas sombras, nas verdadeiras sombras, na ideia de distanciamento de Deus. Este mundo onde nós estamos é um mundo que realmente está afastado de Deus, ou de, do Uno, para, para Plótino. Mas ainda assim ele acreditava que as formas naturais refletiam um pouco dessa luz emanada pelo Uno. Ao lado de Deus estavam posicionadas as ideias eternas para Plótino, as formas primitivas de todos os seres. A alma do homem é um dos raios desta chama que emana de Deus. É isso que ele está a dizer, nós estamos mais próximos do divino quando nós conseguimos comunicar com a nossa alma. Isto para Plótino era bastante claro, porque aí nós estamos a tentar comunicar com algo que nos é uma... uma, 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 uma uma fonte original, uma, uma primeira ideia do que um ser humano é, por assim dizer. Já não esta cópia das cópias materiais que nós estamos a dizer. Portanto, na sequência de importância de, das derivações, por assim dizer, nós encontramos o Uno no primeiro lugar, o intelecto no segundo e a alma em terceiro. Ora, é assim que ele entende, é a espécie de hierarquização que ele, que ele entende. Né? Portanto, existe o um mundo físico, que é criado pela alma e que é composto de matéria, o que é algo negativo para Plótino. Lá está, como nós já vimos, já é muito, a matéria já são coisas, ideias muito copiadas, não é? Vou passando novamente à analogia. Portanto, Deus, nessa sequência, ou pelo menos nestas derivações, o Uno está no patamar superior e a matéria está na parte mais baixa nesta visão. Para o Plótino, a matéria era predominantemente o mal, é o não ser, pois está privado de todo o bem. Ela é negativa, porque está mesmo desprovida desta positividade que vem de Deus e do Uno. Portanto, nós estamos aqui num sítio um bocado complicado. Temos um sítio um bocado complicado, porque tudo é permeado por esta fonte divina, não é? E a melhor maneira, se calhar, de entender esta propriedade, já que falámos nesta hierarquização, é imaginar uma daquelas fontes onde a água do primeiro nível passa para a segunda e da segunda passa para o terceiro. Isso foi como eu consegui entender bem esta ideia de Plótino, esta ideia de fonte. Em que a água que está a vir do primeiro nível cai no segundo nível, que é maior, não é? E do segundo nível, quando fica cheia essa água, cai no terceiro. Agora imaginem esse edifício todo dentro do, do, dentro do terceiro nível para as diferentes coisas do mundo material, não é? Portanto, tudo é eh, regado por esta fonte divina, é de lá que principia a água. E nos recantos mais distantes do Criador, não é? Do Uno, estão localizadas a terra, a água e as pedras. Por outro lado, Plotino dá esta possibilidade também, onde ele diz que o interior da alma humana é a esfera que se encontra mais perto de Deus. E só aí é possível ao homem reconectar-se com o divino e até mesmo sentir-se parte dele. Esta é tal ligação do homem à sua parte divina ou à sua natureza divina que, se, que, se, que vive enclausurada dentro dele. Isto foi um pouco até, e já falámos um bocado sobre ele, e agora vou-me repetir, que é Carl Jung, na sua psicanálise, o que ele diz no funda, que, fundamentalmente na sua obra é que ele tentou conectar o homem ao divino novamente, dizendo que o divino se escondia no inconsciente que o, e sendo o inconsciente verdadeiramente inconsciente, portanto indescritível. Então o que este psicanalista tentou fazer é um pouco, é, é, fica aqui ilustrado neste pensamento do Plótino, nesta ideia de que o Plótino bem dizia que o homem só consegue contrariar este mundo material quando se tenta ver o que, de, o que de divino existe dentro dele. Ora, isto é o mais conhecido na terminologia cristã de nós fomos feitos à semelhança de Deus. Esta é a verdade alegórica ou a verdade metafórica 
que se apropriou desta ideia do divino interno do ser humano de Plótino Isto é, estão a ver, vem daqui estas influências vão ser bastante interessantes estes episódios à medida que nós fomos explorando a ascensão uh, da corrida até a idade das trevas né, por assim dizer, para ver como se conseguiu migrar esta propriedade intelectual e como esta é a bibliografia da teologia cristã, por assim dizer isto vai ficar bastante evidente com Boécio com Santo Agostinho e com Tomás de Aquino portanto, o, a consciência para o Plótino era a capacidade de encontrar a verdade dentro de si mesmo. Ele dizia que era na consciência que seria encontrar as mais elevadas verdades e a origem de todas as verdades, que é o tal uno para ele, é o tal uno. Portanto, ir em busca das verdades da consciência é fazer um caminho de regresso a nós mesmos, um caminho de volta para dentro de nós. Era o que ele dizia, ou pelo menos chamava, retornar a nós mesmos e fazer o caminho que nos vai levar ao uno. Isto é claramente uh, a, a quase ipsis verbis o que o, o que o cristianismo acabou por adotar, não é? o caminho que nos leva a Deus. A tal alegoria das, da caverna também serviu perfeitamente para exemplificar esta ideia de Deus, ou pelo menos esta ideia da teologia cristã. Portanto, para que percorremos este caminho, devemos inicialmente nos tornar independentes da exterioridade corporal e só depois disso é que nos devemos purificar com as virtudes da inteligência e da sabedoria e do equilíbrio dos desejos. Aqui, claramente comuns até a todas as propriedades intelectuais de caridade divina e da HP, do budismo até Aristóteles. Da coragem e da justiça. E o Aristóteles ainda disse que a coragem era o primeiro de todos os princípios porque ele é que inspirava todos os outros. Portanto, estas virtudes devem ser comandadas pela razão e pelo o intelecto. Usando também, não é? naturalmente, os instru como instrumentos, ou pelo menos como modalidades, o amor, a música e a filosofia. Ele dizia que eram as três modalidades eh, que, cultivadas pela razão e pelo intelecto, nos poderiam conduzir a esse tal estado de perfeição da alma. Ora, o professor Herculano Pires, eu achei interessante também retirar esta esta, esta citação, por assim dizer e, e, o professor Herculano Pires eu não o conhecia antes disto, mas achei pertinente era um jornalista, filósofo, educador, escritor e tratou brasileiro e ele disse assim, Plótino correspondia precisamente aos anseios da época oferecia aos homens a esperança de uma vida pura e perfeita, fora dos tormentos e das imperfeições do mundo abria-lhes uma perspectiva de salvação e ao mesmo tempo criava uma ética religiosa que implicaria o esforço constante das criaturas para se libertarem dos seus desejos e apetites e das suas paixões desvairadas. Portanto, estou a entender aqui a preponderância do contextualizar estes pensadores nos tempos em que eles se inseriram, porque efetivamente ele correspondeu efetivamente às ansiedades da época e aquilo que o pessoal estava a passar e as dificuldades que estavam a viver. Portanto, este acaba por ser bastante concludente do que é que, da preponderância que o Plótino teve e daquilo que ele acabou por iniciar, ou pelo menos... Uh, Uh, apressurar este movimento destravado, de certa forma, da ascensão do cristianismo. Ora, o Plótino tinha 66 anos quando morreu, em 270, portanto morreu ainda no, terceiro, no século III, não é? naturalmente, portanto não chegou a ver o Império Romano a cair definitivamente, mas ele morreu durante o segundo ano do reinado do Imperador Cláudio II, uh, e é por isso que nós sabemos uh, a, a sua data, não é? porque que foi contextualizado nesse período temporal do Imperador Cláudio II. Né? Uh, a influência de Plótino e dos neoplatónicos sobre o pensamento cristão, islâmico e judaico foi representativo uh, nas obras de escritores como Gregório de Nazianzo, Gregório de Nessa, Santo Agostinho, nós já falámos aqui, Pseudo Dionísio, que também foi bastante importante, o Boécio e muitos outros, muitos, muitos outros, mais daqui e muitos outros. Portanto, 
Esta foi a verdadeira influência de Plótino. E eu vou só agora sintetizar de certa forma esta, uh, o pensamento dele que se divide. Então imaginem agora essa fonte imagine, e eu agora vou dar-vos um conceito que é o conceito grego da hipóstase. Hipóstase é um termo grego que pode referir-se à natureza de algo ou uma instância em particular daquela natureza. E Plótino dividia o universo em três hipóstases. O uno, o nus e a alma do mundo. Pensem outra vez na fonte que eu tinha dado, que é a melhor analogia para este tipo de raciocínio. E, a, e esta é a hierarquização de a segunda fonte bebe da primeira, a terceira bebe da segunda e assim sucessivamente. Portanto, o Uno era a primeira hipóstase. Segundo Plótino, o Uno refere-se a Deus, dado que a sua principal característica é a indivisibilidade. É em virtude do Uno, unidade, que todas as coisas são coisas. Isto disse Plótino nos tais livros, nos seis Iníadas. Isto foi mesmo no sexto. No sexto, no sexto livro. Depois existe o nus, que é a segunda hipóstase. A nus é o termo filosófico que não possui uma transcrição direta para a língua portuguesa e que significa a atividade do intelecto ou da razão em oposição aos, aos sentidos materiais. Que é quando, isto basicamente é quando conseguimos intelectualizar o que nos rodeia, mesmo quando é contrassensual. E o problema é que não há propriamente uma, uma natureza consensual relativamente a esta palavra, porque Homero tinha uma ideia de termo nus, em que ele dizia que era a atividade mental em termos gerais, o Anaxágoras tinha outro termo de nus, que era a força motriz que formou o mundo, o Platão tinha outro, que era a parte racional e mortal da alma, e Aristóteles tinha outro, que era a distinção da nossa percepção sensorial, e o Plótino descreveu como uma das emanações do ser divino. Portanto, não há propriamente uma, um consenso nesse aspecto. E depois, finalmente, existe a terceira hipóstase, porque segundo o Plótino, a partir do nus, procede a alma do mundo, que procede do poder criador, contemplando o nus e multiplicando-se em todos os entes particulares do mundo sensível sem se dividir. Portanto, é aqui que entra a tal alma do mundo, que é quando esta força intelectual se representa ela própria, criando e desenvolvendo todas as matérias que nos são observáveis. São essas tais réplicas ou cópias, não é? E a par da alma do mundo, naturalmente que existem as almas individuais. Mas é na alma que estão as matrizes de todas as entidades, e delas procedem as almas e todas as formas dos seres sensíveis, desde a planta até o homem, tudo constituído em harmonia e beleza. Isto é esta ideia, a ideia dele, mas ao mesmo tempo que é a ideia mais distanciada, o mundo material mais distanciado de Deus. Isto é uma forma sintetizada, mas isto está tudo nas obras que foram compostas por Plotino. Aquilo que eu queria com este episódio tentar eventualmente conseguir, que este era um episódio seguramente desafiante, porque é um período de transição que, foi, que é bastante fulcral, até que vai ajudar a contextualizar as próximas conversas que nós vamos ter aqui sobre o cristianismo e o monoteísmo, era sintetizar um pouco este pensamento e perceberem que, no fundo, aquilo que nós estamos a fazer é a bibliografia da teologia cristã. Ou seja, o cristianismo, os grandes pensadores da época, quando a teologia vai representar um pouco um, algo, algo semelhante como a astrofísica representa para nós hoje em dia, a teologia era essa, era, essa, era, a, verdadeira, era a ciência, não é? Da, da época, e muita da fundamentação é esta que nós estamos aqui a falar e é para ver o quão importante isto foi para legitimar esse raciocínio e onde é que o pessoal estava a empregar as suas forças intelectuais e a conclusão é evidente não é? a conclusão é aquela que fazemos em todos, em, nos finais de todos os episódios é que efetivamente estamos no ombro de gigantes este foi mais um episódio de Palavra de Honra Deixa o teu comentário, faz a tua partilha, mas mais que tudo dá-me a tua opinião relativamente a esta ideia e, 
E responde-me esta questão, já agora, já que estás aqui, já que aguentaste até aqui, até o final. Uh, se Deus é benevolente, não é? Como é que ele pode consentir a maldade no mundo? A tal questão intemporal. Gostava de ver qual é a tua, a tua reflexão sobre isto. Naturalmente que se vai principiar pela conceptualização do que é o bem e do que é o mal, mas estou ansioso para ver como é que respondes a essa questão, que é quase um legado, um testamento uh, geracional. E já sabes, ser uma chama sem parecer selo, mais uma vez. Até o próximo episódio.